0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Segunda-feira, dia 24 de janeiro, você já sabe, CBN Vida Profissional, com ela, a especialíssima Andréia Salsa, boa tarde.
1: Boa tarde, Aurélia de Freitas, boa tarde aos meus colegas do estúdio e é a todos os ouvintes.
0: Andréia, eu acho que não tem assunto mais atual e com mais dúvidas que todo mundo esteja falando, circulando pelos grupos de WhatsApp, conversando nas empresas entre os funcionários e entre os gestores, como tal afastamento pelos problemas de saúde e o que que isso está causando, não só na rotina das empresas, como também na saúde psicológica desses funcionários que ficam ali sob pressão e os gestores também, né?
1: Sem dúvida, Aurélio, eu inclusive sugeri esse tema hoje para a gente, porque é impressionante, não sei vocês, nossos ouvintes, mas pelo menos na semana passada, o que eu soube de notícia de pessoas afastadas do trabalho, seja porque estão com Covid ou seja porque estão com a influenza, eram muitas, muitas, e o quanto isso tem impactado, inclusive, o bom andamento de alguns segmentos, o bom andamento de alguns negócios, né? A área da saúde, por exemplo, e aí aqui toda a minha, de novo, solidariedade aos profissionais da área de saúde que estão aí sem um um respiro, né? Há mais de dois anos, muita gente afastada, porque eles se colocam, né? Estão muito numa exposição pela própria natureza da atividade profissional e é o tipo do segmento que não tem uma mão de obra vasta em que você possa substituir um médico, um enfermeiro, um especialista de CTI da hora, né, de uma hora para outra, da da noite para o dia. E outros segmentos, né, o setor petrolífero, por exemplo, muitas notícias de pessoas que ficam embarcadas, que tem toda uma uma contaminação de um grupo inteiro, e às vezes faltando até profissionais para fazer o transporte, de embarcação, porque também estão acometidos por Covid ou por influenza, bares, restaurantes, educação, nós da comunicação, né? Porque temos que ir para, especialmente os repórteres, ir para a rua, entrevistar. Então, é algo que voltou com muita força, felizmente, não com notícias de morte, mas com notícias de afastamento do trabalho. O um profissional afastado do trabalho, obviamente, que isso tem impacto direto no resultado do negócio, da produtividade, como você bem disse, muitas vezes impacta na saúde emocional de quem se afastou e de quem fica, que muitas vezes tem que acumular atividade profissional do colega que teve que se afastar por Covid ou influenza,
0: né? E Andréia, quando a gente fala dessas questões, eu acho que surgem muitas dúvidas, né? É o lado do funcionário que fica preocupado em se afastar, é o lado da empresa que também não está conseguindo é, suprir todas essas ausências. Eu acho que fica, do, ficam dúvidas dos dois lados como proceder, né? É.
1: Eu entendo, Aurélio, que definitivamente eu, eu dou aula numa disciplina chamado, chamada gestão de saúde corporativa. né A gente discute o quanto fazer gestão da saúde do trabalhador mais complexo e a gente precisa ampliar esse olhar. O olhar em que sentido? A pandemia trouxe a seguinte reflexão, não adianta mais, não é suficiente apenas a gente cuidar da saúde do trabalhador e intramuros, seja com orientação, seja com todos os cuidados, existe um elemento externo que não não é controlável pelas empresas, que é o comportamento individual do seu trabalhador fora da empresa. Isso é muito novo, inclusive eu entendo que vão ter que ter mexidas, inclusive do ponto de vista jurídico, porque a empresa precisa compreender e o, o funcionário precisa entender, que o seu comportamento fora do ambiente profissional, ele pode colocar em risco toda uma estrutura de uma empresa e a sua própria condição como funcionário, porque do que adianta, vamos supor, vamos dar um exemplo concreto aqui para os nossos ouvintes, né eu como comentarista recebi a orientação de não ir presencialmente, até vocês, inclusive estou morrendo de saudade, a Aurélia nem tive a oportunidade de te dar um abraço, presencialmente queremos porque por... queremos <risos> porque por responsabilidade por entender né, da gestão da saúde corporativa a cbn deu essa sua orientação mas se eu andréia pessoa física né, no meu comportamento individual não tiver os cuidados mínimos né ou e coisas que a gente está vendo né aurélio dia a dia e a gente tem um pouco que quebrar esse medo de falar dessas coisas porque essas coisas precisam ser ditas Então, vai fazer uma uma caminhada por por um lugar, muita gente sem máscara, a gente vai vendo as pessoas em bares, se aglomerando, e aí vamos supor que a Andréia Salsa, que não é o caso, ouvinte, por favor, mas vai se aglomerando, vai numa balada, vai numa chopada, vai num encontro de muitos amigos. Do que adiantou todo esse cuidado corporativo, organizacional da CBN, se eu, Andréia Salsa, pessoa física, não tive os meus cuidados no dia a dia, se eventualmente eu retornar e estiver contaminada, pronto, colocou tudo em xeque as orientações da gestão da saúde corporativa, então isso não é simples, não é trivial, mas a gente precisa se encorajar as empresas, RHs, os profissionais da saúde ocupacional das empresas, que eu também quero me solidarizar, porque a gente fala muito dos profissionais de saúde dos hospitais, é claro que eles são fundamentais, Mas também tem os profissionais da área de saúde que atuam no ambiente corporativo, que é da saúde ocupacional, os médicos ocupacionais, os enfermeiros, os engenheiros, que estão segurando né, uma uma estrutura muito pesada porque precisa investir em educação. Se a gente não tomar consciência que a nossa atitude individual, principalmente na pandemia, né? vai impactar nas nossas relações do trabalho, vai ficar muito difícil. E aqui não tem nenhuma nenhuma narrativa de julgamento, até porque, Aurélio, tem uma coisa que é muito engraçada que eu tenho conversado, né? O vírus, ele não faz juízo de valor, ele não julga moralmente. Então, uma coisa é, a gente está na nossa casa e eu vou receber, por exemplo, a minha mãe, que foi até o caso, quando eu fiz aniversário, Há umas semanas atrás, a minha mãe veio do Rio, eu não vou receber a minha mãe que está vacinada, que tem todos os cuidados dentro da minha casa, eu não vou me relacionar com ela de máscara. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe veio de avião, que pode ter sentado ao lado de alguém que não tem todos os cuidados que ela tem, sequer está vacinado. Então, entende, não, o vírus não tem esse julgamento moral, vou contaminar as pessoas, então, que, que não tem tanta responsabilidade, não tem uma visão coletiva. Então, se cada um de nós né, não fizer reflexão, poxa, no meu dia a dia, será que tem alguma coisa que eu possa fazer adicionalmente? Então, ok, não vou ficar com a minha família em casa de máscara, mas quando eu for dar uma caminhada no calçadão, será que não é adequado que eu use uma máscara? Será que quando eu vou num num bar, que seja, né, que eu me afaste, que eu tenha os cuidados mínimos, enfim... Então, é complexo, é novo, porque essa sensação de interdependência e como a gente lida, que não tem a ver só necessariamente com os meus interesses, mas com o interesse da coletividade, é algo muito novo e que a pandemia trouxe de forma muito forte para a gente. Se a gente não tomar consciência, o que vai acontecer que os negócios vão ficar inviabilizados, as pessoas, os nossos colegas de trabalho vão ser sacrificados e a gente pode começar a ser observado com outros olhos pelo nosso empregador, porque se eu da minha vida privada como cidadã, né, eu não tenho esses cuidados, eu tenho que ter um olhar diferente quando eu for me relacionar também no ambiente profissional, então é uma, um tema delicado, mas que a gente precisa se encorajar para poder falar nele, porque é quase que uma chatice, né Aurélio, de que ficar falando isso o tempo todo, mas é porque a gente está vendo alguns segmentos, por exemplo, da própria área de educação. Eu, semana passada, fui acionada aos correria por um coordenador, porque um professor pegou a covid, né? e agora a educação também está voltando, parte no presencial, parte no, no remoto, e aí, como que vai botar um professor que deu ali é, positivo para o Covid, e que muitas vezes pode nem estar tá com sintomas, mas ele é alguém que pode ali passar para os alunos. Então... É um assunto complexo, a gente precisa falar e está impactando diariamente na nossa vida com pessoas se afastando muito próximas de nós.
0: Né? André, fazer uma pergunta, claro que a gente só vai ver os efeitos disso futuramente, mas antes, é, quando uma empresa queria contratar um funcionário, sempre foi de praxe, ou pelo menos por é, uma oportunidade, perguntar qual a sua referência. Ah, aí, quando, depois da entrevista, o funcionário vai lá, o, o empregador futuro empregador vai lá, liga para a antiga empresa e pergunta, nossa, como que foi esse funcionário, você teve problemas com ele? Seria errado a gente imaginar ou inferir que a partir de agora, entre essas perguntas, também vai estar aquela pergunta, e como que o seu funcionário se comportou durante a pandemia? Ele usou ela para ser imprudente? Ele usou ela para tentar tirar uma vantagem, ficar em casa descansando, falar que tinha sintoma e tirar uns diazinhos de descanso, mas na verdade estava postando coisa na rede social na piscina?
1: Fantástico questionamento, Aurélio. Inclusive, tem muita gente séria já estudando isso que você está falando, tá? Tem um autor chamado Michel Beckmann que ele é, tem uma afirmação em estudo, né? Mas que em resumo ele disse assim, o mundo do trabalho as relações profissionais estão indo para uma lógica de tudo começa pelo quem e o quem é o CPF mesmo né eu já falei um pouco isso em algumas outras situações aqui na rádio mas esse é momento da gente reforçar porque o comportamento individual ele tem influenciado vários segmentos da economia e do mercado não só nas nossas escolhas de consumo mas cada vez mais vai influenciar nas influências de contratação, porque quando a gente é contratado para uma empresa, não vai só para aquela empresa, embora eu esteja falando uma obviedade, mas isso se torna um pouco mais claro nesses tempos modernos, né? não vai só ali, as minhas habilidades técnicas, a minha experiência, o meu know-how, vai o meu comportamento individual, que eu chamo que é o meu CPF, né? Então, o quanto eu atuo na minha vida privada, cada vez mais tem sido observado, não só pelo empregador, mas pelos consumidores. Então, quantas pessoas, quantas histórias, não sei se você vai se recordar os nossos ouvintes, que lá no início da pandemia, vazou um vídeo de dois engenheiros que destrataram um profissional da área de segurança que estava fazendo fiscalização em bares e restaurantes e ele falou uma espécie do do quem você acha com quem você está falando e isso deu uma repercussão muito negativa para o CNPJ ou seja, para a empresa onde esses dois, que era até um casal onde o casal trabalhava tanto é que eles ganharam uma
0: assinatura na carteira de passar bem vai procurar em outro lugar, né?
1: Exatamente, ambos foram demitidos. Então, você imagina isso há pouco, 10, 15 anos atrás, o que você fazia na sua vida privada, uma discussão que você tinha, um comportamento seu numa balada, isso pouco influenciava na tua vida profissional. Hoje não é mais assim. Então, eu entendo que vão ter muitas modificações no mundo do trabalho, E que a gente precisa ter esta responsabilidade sobre a nossa atitude individual, porque não é é, uma perseguição ou uma invasão da nossa vida privada. Porque a nossa vida privada, eu acho que o exemplo da pandemia é muito clássico, passa a influenciar o bom dos negócios, então você imagina se uma pessoa que pode ser brilhante tecnicamente, mas ela tem um comportamento não seguro em relação à pandemia, ela pode colocar é, em risco toda uma equipe na medida que ela vai, contamina todo mundo e por mais que a gente tem que celebrar, eu acho que inclusive o Espírito Santo está de parabéns aí atingiu mais de 90% de pessoas vacinadas, a gente tem que celebrar que Covid não mais necessariamente, cada vez menos, significa que a gente vai morrer, mas significa que a gente precisa se afastar do trabalho, e se afastar do trabalho significa não produzir, e tem alguns segmentos que a gente ainda consegue né, trabalhar remotamente, que é o nosso caso aqui, mas e profissionais de saúde, profissionais até da área de comunicação, pessoal, pessoal de restaurante, de bar, Então, é uma uma bela reflexão, Aurélio, para a gente pensar na gente enquanto cidadão, enquanto CPF, nas nossas atitudes individuais que impactam na coletividade, porque isso, do ponto de vista de mercado, de consumo, de contratação, vai fazer e já está fazendo cada vez mais sentido em toda essa questão de vida profissional.
0: André, o Kleber Varejão, ele participa com a gente aqui, falando que ele conver, pegou a conversa pela metade, mas ele disse que parece que a empresa, pela discussão, né, aos olhos dele, parece que a empresa prevalece sobre o indivíduo. A pergunta dele é, porém, como que fica a empresa sem pessoas?
1: É, a empresa sem pessoas é uma empresa que corre o risco de se inviabilizar. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer, da contrapartida empresa e funcionário né que a empresa se sobrepõe é talvez no sentido de sofrer maiores repercussões né porque é na medida que a sua força de trabalho não vai né é, fazer as atividades ali ela tem uma responsabilidade não só sobre o seu próprio negócio mas para pela vida dos outros funcionários inclusive ela responde civilmente criminalmente por isso é, questões né, ligadas à saúde ocupacional tem embasamento jurídico, né? são obrigatórios, né? periódicos, exames admissionais, demissionais são todos obrigatórios. Agora, o que a gente precisa, e ele chama uma, um ponto que é, que é uma realidade que vários estudos já estão apontando, que a gente vai precisar também se preparar, infelizmente, para futuras pandemias. que parece que a gente não sai dessa e e eu tenho um pouco da percepção que é essa ausência da conscientização do comportamento coletivo. Então, algumas pessoas não, mas eu entendo que outras ainda não entenderam que a sua atitude pessoal influencia sobre a coletividade e que isso influencia sobre a economia, influencia sobre os empregos e, e influencia sobre a sustentabilidade dos negócios, porque algumas empresas maiores, de maior porte, tem até fôlego financeiro para substituir profissionais enquanto aquele está se recuperando de uma eventual doença. Mas e os nem pequenos, todas André? têm condições, né? Oi?
0: E os pequenos?
1: E os pequenos, exatamente. Como é que faz, né? Então, eu entendo que a gente, o empregador, os RHs, os líderes, os profissionais de saúde precisam inserir em seus discursos de abordagem, na hora que recomenda que um profissional fique em casa, né, por exemplo aqui o meu caso, né, que adicione assim, ó, mas é importante que você reflita também sobre o seu comportamento individual enquanto você estiver afastado aqui do trabalho, porque a gente conta com você, não no sentido positivo. Mas, de novo, né, a importância da educação. A educação da saúde numa visão pública e coletiva. Não é mais uma orientação só do ambiente corporativo. A empresa pode... Aqui só entra quem tem máscara, aqui tem que ter álcool gel, aqui tem distanciamento. Mas se do portão para fora, aquele funcionário, aquele empregado tem um comportamento que não ajuda, vai ter impacto, porque não tem jeito. Uma hora ele vai no bebedouro, tira a máscara, bebe uma água, tem uma colega do lado. Enfim, a gente sabe que tem coisa, a gente não consegue controlar 100%. E às vezes são nesses intervalos que, de novo, o vírus não faz julgamento moral nem ético, ele, enfim, simplesmente contamina, tá ali todo um esforço de uma empresa séria ou de profissionais sérios que estão seguindo todas as orientações sanitárias, porque um indivíduo, na sua atividade individual, no seu CPF, né, teve uma uma atitude não tão comprometida com o coletivo. Então, acho que o convite é esse, né, refletir cada um na sua realidade, o que que eu posso assegurar ainda mais né, o que eu já tenho feito e que não custe. Às vezes, a gente vai né, em academia e, às vezes, o personal... que são profissionais de saúde, com a máscara no queixo, fora ou no pescoço, enfim, então, que a gente possa refletir e compreender que saúde corporativa, nesse momento, especialmente da pandemia, não está mais só nos cuidados intramuros, mas extramuros também.
0: André, muito obrigado pela sua participação, acho que esse é um tema que a gente ainda vai ter que conversar várias vezes, porque se de um lado existem as empresas e funcionários que são, maioria, comprometidos com os cuidados, com os empregos e com o funcionamento de suas empresas, existe uma parcela pequenininha ainda muito inconsequente que acaba prejudicando toda a maioria. É
1: verdade, Aurélio. E, e, e de novo, né? É claro que tem essas pessoas que ficam, para a gente é claro que são irresponsáveis, negacionistas, enfim, mas ainda tem um público que talvez, até porque a gente precisa reconhecer que está muito cansativo, a gente já não aguenta mais mesmo, mas é para que isso não saia do nosso campo de consciência. Né? A pandemia ainda não passou, dentro da minha possibilidade, o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque às vezes é um descuido e a não percepção que na hora que a empresa me coloca em casa porque está me protegendo, por conta da pandemia, eu preciso também fazer a minha parte dentro do meu ambiente privado, é complexo, é novo, a gente não está habilitado, habituado a esse tipo de temática, mas por isso que a gente está trazendo esse tema para a gente começar a refletir que é um novo momento, é um novo cenário e que a gente precisa reconhecer que não é só mais a nossa atitude individual, mas o quanto a nossa atitude reflete no colega, no chefe, na família, é, na coletividade, né, Aurélia?
0: Com certeza, André. Muito obrigado, boa semana, viu?
1: Boa semana e todos os ouvintes se cuidando aí para a gente sair o quanto antes aí desse, dessa história que não acaba nunca.
0: Isso aí. Obrigado, até semana que vem.